0: Esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche y nos corresponde analizar lo ocurrido en la semana que termina el 15 de agosto. Yo en realidad estoy eh, grabando esto un poco antes, justo en el día de la celebración, o recuerdo, de los eh, 500 años de la caída de... Eh, que fue precisamente el cierre de la semana del eh, presidente, eh, que pues aparentemente está mm, convencido de que se necesita eh, recuperar una especie de nacionalismo poco extraño, eh, que no, no estoy seguro yo que sea una, una buena idea. Primero, porque como sabemos, los nacionalismos no son... Eh, ...ideas que permitan construir... ...sino al contrario... ...son sistemas que con mucha rapidez... Eh, em, em, ...empiezan a facilitar... ...la violencia y el autoritarismo... Eh, ...entonces no, no me parece... ...que sea una, una gran idea... ...estar trabajando en, en esta lógica... Eh, ...pero pues eh, aparentemente... ...al presidente o a gente cercana a él... ...le parece que necesitamos... ...estar eh, esforzándonos... ...por eh, construir un, un pasado ficticio... Eh, y olvidar, pues, que eh, la caída de Tenochtitlan fue resultado del ataque de un ejército conformado esencialmente por guerreros tlaxcaltecas y algunos españoles, eh, y a lo que eh, vino después, que fue un proceso de mestizaje que en el fondo es lo que construye México eh, usted recordará probablemente su libro de texto eh, en cuarto año de primaria estudiamos historia de México y cuando me tocó a mí eh, recuerdo que terminando una página donde hablaba uno precisamente de, de esta, esta fecha del de, 13 de agosto de 1521 eh, casi Dando la vuelta a la página empezábamos a hablar del 15 de septiembre de 1810, es decir, brincábamos de Hernán Cortés a Miguel Hidalgo, sin eh, darnos cuenta que en medio hay 300 años, es decir, de los 500 que celebramos, recordamos o como se diga, eh, la mayor parte la pasamos bajo un sistema que no conocemos. Eh, por no conocemos me refiero a, a lo que una persona normal en México aprende en primaria, secundaria, eh, que se concentra en un pasado indígena más o menos inteligible. Lo, lo hemos ido reconstruyendo en el tiempo, eh, el periodo de la conquista y después de eso la independencia, México, la guerra de reforma y lo que usted quiera. Eh, pero lo que construyó a este país fueron esos... 250, 300 años de virreinato, eh, en el que propiamente no éramos colonia española, sino parte del reino de Castilla, eh, y en donde eh, tuvimos dos grandes periodos, uno de prácticamente 250 años bajo la casa de Habsburgo, y uno de tal vez... 100 si quiere usted exagerar, pero más bien 50 eh, años de reformas borbónicas que fueron las que llevaron a la necesidad de la independencia eh, fundamentalmente porque esas reformas eh, ponían en orden este terreno para que respetara lo que tenía que hacer con respecto al reino original. Es decir, mandar el dinero que se estaba quedando aquí en los tres grupos que controlaban eh, la Nueva España que eran comerciantes, burócratas y, y la iglesia, eh, que fueron los que se organizaron para eh, construir la independencia de este país. Eh, alguien decía en, en, en broma que la conquista la hicieron los, las caltecas y la independencia la hicieron los españoles. No, no son exactamente los españoles, pero sí son los grupos eh, de criollos que controlaban el funcionamiento de Nueva España, que habían sido seriamente dañados por las reformas borbónicas y que aprovecharon el momento en el que... Eh, España se vino abajo en manos de Napoleón para tratar de independizarse. Los dos lugares que tardamos más en independizarnos, realmente los países grandes, somos Perú y México, los dos grandes virreinatos. Los que primero se independizaron eran capitanías, en espacios muy subordinados eh, claramente lo último como usted sabe fueron Cuba y Puerto Rico pero me refiero a los países del continente no las islas eh, fuimos los prácticamente los últimos pero pues están en ese proceso ya le cambiaron a la noche triste ahora es noche gloriosa o victoriosa o algo así y pusieron un una especie de pirámide en el, en el Zócalo para hacer su celebración. Eh, yo confío en que no, no sigan mucho por este camino porque no es un camino que nos vaya a llevar a algún lado exitoso. Eh, hay que recordar, los aztecas no eran eh, México ni nada cercano. Eh, más de la mitad de este país, territorialmente hablando, no tenía ninguna influencia de ese grupo eh, indígena. Y buena parte del sur tampoco. Eh, desde Michoacán que estaba gobernado por otra etnia totalmente distinta eh, en Oaxaca, en donde zapotecos y mixtecos siempre mantuvieron resistencia al imperio mexica y bueno, pues los mayas que comerciaban pero no eran subordinados, así que pues no es una, una buena idea, pero ya sabe usted, eh, cuando uno no tiene idea de qué hay que hacer ahora pues lo que trata es de distraer al enemigo, y eso es a lo que se ha dedicado el presidente durante toda la semana, eh, ahora ya las eh, conferencias matutinas o mañaneras, ya traen, traen música incorporada de, de todo tipo, eh, lo que se le va ocurriendo al presidente que podría ser pues algo atractivo para que la gente lo siga viendo, pues eso pone y sigue construyendo alrededor de los... Eh, Temas que él tiene, no puede salir de ahí, no es capaz de contestar preguntas directas eh, de los pocos eh, periodistas de verdad que llegan a, a ir a la, a la mañanera y tienen la posibilidad de preguntar, el presidente no les contesta, simplemente va elaborando sobre sus ideas eh, y menosprecia la, la presencia de estos colegas. Eh, pero la semana... Eh, empezó con la visita del de eh, consejero de seguridad nacional de Estados Unidos a México, eh, acompañado por el secretario de Homeland Security y, y otros miembros del gabinete de, de ese país, eh, que vinieron de forma prácticamente sorpresiva a, a lo mejor eh, estaba claro para el gobierno que iban a venir, pero los demás no lo sabíamos. Eh, y mantuvieron eh, varias reuniones, eh, en el caso de la reunión del presidente de México con el consejero de Seguridad eh, Nacional de Estados Unidos, fue de dos horas, según nos informaron, eh, con un boletín pues, bastante inocuo, digamos, que salió el lunes por la noche, eh, pero me parece que ya hay una eh, presión más o menos clara de parte del gobierno de Estados Unidos que, pues, eh, ya empieza a preocuparse en serio de que lo que está ocurriendo en México no es una cuestión sencilla, no es nada más que tengamos un gobierno que tiene ciertas deficiencias. Es un gobierno que está siendo agresivo con Estados Unidos. El presidente ha utilizado el discurso público para atacar a ese país, eh, para empezar a hablar de una posibilidad de asociarse con el resto de América Latina eh, que iría en contra de lo que hemos hecho en los últimos 25 años, alrededor de lo cual se construyó NAFTA y después TEMEC. Eh, enviamos un buque a Cuba, algo pues, que no, no es correcto, eh, de acuerdo a los compromisos firmados con los Estados Unidos, eh, tanto de la Marina Mexicana como de la de los Estados Unidos, la Armada Estadounidense. De forma pues, que nos hemos empezado a meter en un berenjenal eh, del cual eh, pues habrá que encontrar una salida pronto y creo que para eso vino el eh, Consejero de Seguridad Nacional. Buena parte de lo que se ha estado haciendo en tiempos recientes en, en nuestro país eh, es, eh, forma esta lógica de una transformación que implicaría regresar a los años 70 y sobre esto creo que vale la pena comentar un poquito. Este domingo 15 de agosto se cumplen 50 años del abandono de Bretton Woods, el arreglo financiero global eh, que construyeron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, los ganadores occidentales, que se reunieron en este balneario de invierno en Estados Unidos para negociar una forma de funcionamiento. A lo mejor conviene recordarle que antes de, de que entráramos en los problemas del siglo XX, eh, existió un sistema financiero basado en el patrón oro este patrón oro significaba Que todas las monedas del mundo Defendían el valor de su moneda Respaldaban su moneda Con una cierta cantidad de oro Si tenían mucho oro podían tener muchas monedas Y si tenían poco pues tenían que tener Pocos billetes eh, Este el sistema de patrón oro fue impulsado por eh, Reino Unido, eh, se consolida en 1870 y, y se construye en contra de una idea que existía entonces que era el patrón bimetálico. El patrón bimetálico decía que tanto el oro como la plata podrían ser parte de las reservas del, de dinero. Reino Unido no le interesaba esto porque no tenían minas de plata ellos tenían el control de las minas de oro en el mundo eh, gracias a la colonización eh, sobre todo en África pero también en eh, otras partes del mundo Reino Unido controlaba la producción de oro por lo tanto ellos podían estar generando dinero con facilidad porque estaban produciendo oro los que producían plata decían oigan pero mejor pues, hagamos el patrón bimetálico los últimos dos países en aceptar el patrón oro fueron precisamente China y México eran los dos grandes productores de plata, Perú tercer lugar en aquella época. Eh, perdimos y tuvimos que aceptar el patrón oro. El patrón oro se viene abajo con la Primera Guerra Mundial, porque eh, en Gran Bretaña, Reino Unido, eh, prácticamente hablando quiebra durante la guerra. Fue una guerra muy larga, muy costosa, no la habían calculado bien, no pudieron financiarse y a fines de la Primera Guerra Mundial tienen que llamar a Estados Unidos en su ayuda y a cambio darle por un lado el control del mar y por otro lado eh, el control financiero internacional que empieza a moverse de Londres a Nueva York entre las dos guerras mundiales en ese periodo entre las dos guerras mundiales no hay un sistema financiero global que funcione no pudimos regresar al patrón oro no se pudo hacer nada a cambio fue una pachanga espantosa viene la segunda guerra y al término de ella se reúnen ahí en Bretton Woods los ganadores para tratar de hacer un nuevo sistema que sí funcione. Y el sistema es una especie de patrón oro, pero no es patrón oro. Es un sistema en el cual el dólar tiene un tipo de cambio real fijo contra el oro, mientras que las monedas del mundo tienen un tipo de cambio contra el dólar. Entonces el dólar queda en medio de las monedas vigentes corrientes y el oro esa posición es lo que le va a permitir al dólar convertirse en la gran moneda de referencia global algo que pues ningún otro país quería los más eh, quejumbrosos fueron los franceses que nunca han querido mucho estados unidos eh, pero pues al final de cuentas se quedó y esto le ha permitido al dólar hacerse eh, de, del control digamos del sistema financiero global el problema de, de esta ubicación en medio del dólar es que hay un incentivo a que Estados Unidos emita más dólares de los que realmente puede respaldar, porque los demás países se van a tener que ir comiendo esos dólares. Y eso hicieron para financiar el programa de la prosperidad de Lyndon Johnson y para financiar la guerra en Vietnam empezaron a emitir un montón de dólares. No había oro para cubrir esa eh, producción adicional. Eh, empezó a, a, a existir la duda de cuántos dólares Estaban respaldados y esto provocó una presión sobre el valor del oro en los mercados. Eh, para agosto de 1971 no quedó más remedio que anunciar que Estados Unidos abandonaba ese sistema y que a partir de ahí el dólar valía porque ellos decían. Puesto que todas las monedas tenían un tipo de cambio fijo contra el dólar, esto fue un problemón y tuvieron que negociar cómo ajustar los valores. Fue una negociación que se llevó a cabo en el Instituto Smithsoniano de la capital de Estados Unidos. Eh, tardaron pues, más de un año en ponerse de acuerdo a fines de... En realidad principios de 1973, febrero, marzo, eh, ya quedan de acuerdo en qué van a hacer. En octubre viene la guerra de Yom Kippur, en donde eh, Egipto, Siria y Jordania invaden Israel para vengarse de la guerra de los seis días. Israel los vuelve a derrotar y se enojan mucho los países árabes y deciden que no le vuelven a vender petróleo a Occidente. Es el embargo árabe que provoca un incremento de precio de cuatro veces del barril de petróleo en el transcurso de tres meses. Eh, esto genera una gran eh, presión inflacionaria en Occidente y una contracción económica. Lo que hicieron los gobiernos de estos países es actuar como lo habían hecho en toda la posguerra, desde 1946 hasta 1971, con inflación baja, sin flujos internacionales de capital. Los países gastaban más, el gobierno gastaba más, el país crecía. Todo el mundo feliz y así estuvieron. Nosotros también, Acuérdese es la época que añora el señor López Obrador, que la economía podía crecer y no pasaba nada. Pues sí, porque era el sistema de Bretton Woods. Pero cuando este termina, si un gobierno decide gastar de más, entonces esto se va a notar de inmediato en un problema inflacionario. Y eso es lo que empieza a ocurrir, 75, 76, 77, en todo el mundo. Con la revolución iraní en 1979, que vuelve a lanzar el precio del barril de petróleo dos, tres veces más alto, esto se viene abajo. La inflación se vuelve inmanejable y la gente en los países occidentales dice ya estuvo bueno de estos, vamos a votar por otros y votan por Margaret Thatcher en Reino Unido y por Ronald Reagan en Estados Unidos, que traen una visión totalmente distinta de reducir el tamaño del gobierno, bajar la inflación, generar más competitividad, promover estas mismas ideas en el mundo, incluyendo eh, el tratar de extender la democracia eh, por, por donde se pueda. En principio, Europa del Este, pero también América Latina. Y esto es lo que va a tumbar primero a las... Eh, la, el control soviético de Europa del Este, luego a la misma Unión Soviética y finalmente incluso a las dictaduras latinoamericanas. Eh, eso ya se les olvidó a todos los que se quejan del neoliberalismo. Eh, el tránsito a la democracia en el mundo se debe esencialmente a este gran cambio político que tuvo su origen en el abandono de Bretton Woods, 1971-15 de agosto. Le comento esto porque México no entendió lo que estaba pasando. Cuando todo el mundo se empieza a mover a tipos de cambio flexibles después de, del fin de Bretton Woods y empieza a tratar de tener finanzas públicas sanas, nosotros no. Esos eh, años son los de Luis Echeverría y después eh, José López Portillo. Los dos intentan mantener tipo de cambio fijo. Con, eh, eh, Luis Echeverría, literalmente tipo de cambio fijo, y con eh, José López Portillo, lo que se llama flotación sucia, que realmente era tipo de cambio fijo ahí manipulado. Eh, el resultado fueron dos grandes crisis económicas, una en 76, otra en 82. Esta segunda fue eh, terrible, eh, ya no nos acordamos de ella, salvo los que somos muy viejitos y, y nos tocó verla. Eh, fue algo verdaderamente terrible que nos costó, todo, toda la década de los 80 recuperarlos. Eh, ¿Por qué ocurrió esto? Pues porque los gobiernos mexicanos en los años 70 no entendieron lo que significaba el cambio del sistema financiero global, y pensaron que podían seguir como siempre, gastando a su gusto total, todo es aquí interno y no pasa nada, eh, Luis Echeverría incrementó significativamente el gasto, porque tenía esta eh, visión de izquierda priista, él quería ser el regreso de Lázaro Cárdenas él se sentía el heredero de, del general, y quiso volver a hacer lo mismo ponerse a expropiar, enfrentar empresarios, pelearse con el resto del mundo, y el resultado fue un final de sexenio estrepitoso, no solo por una gran devaluación para esas épocas. Pasamos de $12.50 a $25 pesos por dólar en un golpe y eh, a esto le siguieron muchos rumores de golpe de Estado, un final de sexenio muy feo. Eh, la llegada de López Portillo parecía mejorar las cosas, sobre todo porque para ese entonces, con precios de petróleo elevados, ya podíamos empezar a explotar Cantarell y empezar a saquearlo. Y pues hubo dinero de sobra durante varios años, contratando deuda. A, usando a Cantarell como el activo para, para poder contratar la deuda. Eh, y el resultado al final fue pues el mismo Luis Echeverría. Una devaluación que fue peor, pasamos de 25 a 150 pesos por dólar en el transcurso de 1982, seis veces la devaluación, lo cual quebró a todas las empresas mexicanas, eh, nos dejó sin dólares, no podíamos importar. El maíz para comer, eh, se complicó la producción de todo, eh, pero esto se debió esencialmente a esta incapacidad de los gobiernos mexicanos de entender el entorno internacional. Eh, conviene recordarlo hoy porque más allá de que quieran recuperar un nacionalismo eh, extraño e, e inventar la historia de hace 500 años, eh, lo que estamos haciendo en este sexenio es replicar lo que hizo Luis Echeverría. Si Luis Echeverría fue una mala copia de Lázaro Cárdenas, López Obrador es una pésima copia de Luis Echeverría. Y lo de Luis Echeverría fue un fracaso en los años 70. Ahora no puede ser distinto, va a ser peor. Y conforme nos vamos acercando al final de sexenio, esto va a ser más evidente. Y lo vamos a seguir platicando aquí. Muchísimas gracias por escucharme. Esto fue fuera de la caja.